0: Olá, jovens revolucionários! Eu sou o Thiago Jaquel e tenho comigo, como sempre, Carol Almeida. Olá,
1: jovens revolucionários! Estamos aqui mais uma semana com o nosso episódio semanal do Revolução Econômica, o nosso podcast que a gente descomplica todos os fatos macroeconômicos e políticos onde que eles vão impactar na nossa vida, vida de pessoas normais e pobres como eu, o Tiago e você que está ouvindo.
0: E mais uma vez a gente tinha combinado um assunto para a semana, mas fomos interrompidos bruscamente por desgraças do mundo.
1: Se você acompanha a gente desde o comecinho ou se não acompanha, faça o favor de ir lá e acompanhar para ver a nossa evolução também. A gente começou o podcast para falar sobre o porquê que estavam criando uma nota de 200, né? E como que isso desestabilizaria a economia. E porquê que o Paulo Guedes faria um negócio desse, sendo que ele era uma pessoa inteligente e ele sabia que isso desestabilizaria a economia. E a gente veio, ao longo de um ano e uns dois meses, mais ou menos, se perguntando porquê, meu Deus, que desestabilizaram a economia? Por que voltaram com a inflação? Será a sessão tão burro desse jeito? Mas a gente sabe que uma pessoa igual o Paulo Guedes, burra, academicamente, não é, né? E agora, no episódio de hoje, a gente vai falar que a gente descobriu o porquê, né? A gente com... abriu a caixa de Pandora e mostrar os podres do nosso país.
0: É descobrir o porquê da pior forma possível.
1: Exatamente. Então, a gente descobriu o porquê que quiseram desestabilizar, porquê que encareceram o dólar porque que enfraqueceram a moeda, e o plano não era só fazer, né, porque há um ano atrás estava Paulo Guedes em alguma convenção econômica falando que do jeito que estava, não dava, né, o câmbio estava muito barato, empregada doméstica podia ir para a Disneylândia, todo mundo podia ir para a Disneylândia, a gente achou que ele só não queria que pobre surfasse na onda da Disneylândia, mas a realidade real mesmo é que ele só queria ficar um pouco mais rico, isso que ele fez... E por isso que ele desestabilizou a moeda
0: Então, para situar, galera, está rolando um negócio chamado Pandora Papers São as informações de várias pessoas conhecidas mundialmente E outras que não são conhecidas, mas são milionárias que têm contas em paraíso fiscal E as duas pessoas brasileiras que constam na lista Assim, a lista é gigante e envolve muita gente
1: é, Envolve gente grande, assim, né? Tipo, que os faz os dois brasileiros ficar na, quem é eles, na fila do pão, mas para nós é muita coisa.
0: Só que os dois brasileiros que aparecem na fila do, desse desse pão aí são Paulo Guedes, ministro da Economia, e o presidente do Banco Central, que tipo, não importa o nome, ele é presidente do Banco Central.
1: Vou procurar o nome. É engraçado que a gente procura presidente do Banco Central, só coloca Guedes e presidente do Banco Central. Então, aparentemente, o nome dele não é...
0: O nome dele não é relevante.
1: É, ele é um ninguém. Voltamos para o presidente do Banco Central.
0: E, e são duas pessoas que diretamente tipo, comandam esse tipo de coisa. Eles, eles falam, tipo, ah, agora o dólar vai subir, agora o juros, agora não sei o quê. Que determinam essas coisas, principalmente câmbio.
1: O conjunto dos dois é o que define tudo, né? Então, tipo, qual os dois trabalho O presidente do Banco Central trabalhava junto com o ministro da Economia. E os dois era para regularizar a economia, né? Estabilizar. Eles existem para estabilizar a economia e fazer com que a inflação não coma solta. Na verdade, isso era para ser o ministério da Fazenda que é para fazer isso, né? Mas como o Bolsonaro.
0: que okay, acabou por algum motivo idiota.
1: Por algum motivo chulo, né? Pra, só para dizer que estava cortando o gasto. E daí colocaram tudo no globo do, do ministro da Economia. O ministro da Economia era para ser responsável por tecnicamente trazer pessoas de fora, né? movimentar a economia em si. O câmbio, quem era para cuidar, era o ministro da fazenda. Mas como tudo enfiou no globo do ministro da economia e está na mão do Paulo Guedes cuidar, então ficou para ele cuidar de tudo. E a gente sabe que a gente já fez um podcast também explicando que o Paulo Guedes é um economista da economia neoclássica. Então, se você não sabe o que é isso, que é uma economia que tecnicamente fode com quem é pobre, para traduzir o que é teoria neoclássica, volte para o começo do podcast, lá nos comecinho, que você vai ver.
0: Resumindo, as pessoas que deveriam cuidar da economia do Brasil para fazer ela funcionar, são pessoas que lucram quando ela não funciona. Elas mantêm empresas no interior.
1: É, eles fizeram, armar a cama de gato ali. Então, o que é eles que descobriram essa Pandora Box?
0: Então, o que, é que eles estão fazendo? Eles estão apostando, é, no box acontece isso, da pessoa perder a luta de propósito porque os empresários a, apostaram no, no adversário. E isso obviamente não pode, isso aí obviamente é, cli, é crime, é conflito de interesses, e tem uma lista de crimes que envolve isso. Não é tipo, ah, porque por que a pessoa não pode ter dinheiro no, no paraíso fiscal? A pessoa pode ter dinheiro no paraíso fiscal. Não é proibido. O pior
1: deles não é nem que ele tinha o dinheiro no Paraíso. Ele tem uma empresa de offshore. Não é que ele lavava só o dinheiro no Paraíso Fiscal, porque tem essa diferença também.
0: Ele era o dono da lavanderia. Ele
1: era o dono da lavanderia, exatamente. Tem a diferença de, por exemplo, lá, o garotinho, é garotinho, né, o nome daquele governador que foi preso superniano.
0: É, um deles, né?
1: Enfim, todos, é, um deles lá, ou qualquer um deles que você vê, ah, tem dinheiro no Paraíso Fiscal. É quando você quer lavar, você faz transação de dinheiro pra lavar dinheiro. É super comum. É crime? Ah, é crime. Tá, mas seu dinheiro é teu? Foda-se, você faz o que você quiser, você, quer, você não tá tomando dinheiro de ninguém. O problema ali é que ele era dono de uma lavanderia de dinheiro, que é uma offshore, que é uma lavanderia de dinheiro legalizada. Se você lembrar, na época que estavam se investigando na Lava Jato, muita gente caiu por ter offshore. Então, o doleiro que caiu, aquele doleiro chique lá, que eu nem lembro o nome dele, foi um dos primeiros que caiu, ele tinha offshore. Então, é uma lavagem de dinheiro financeiramente legalizada dentro do país. E fora também, porque fora não se tem o mesmo tipo de, de, de combate, tipo de fiscalização, de fiscal, igual aqui, principalmente na Suíça. O problema é que quando você tem um negócio desse, você é dono de um negócio desse, você tem contato com pessoas que lavam dinheiro também, você se favorece da alta do dólar. Então, com o câmbio baixo, o lucro dele é menor, já que estava, tipo, na época que estava todo mundo batendo panelinha na rua... O dólar era dois reais, então tava um por dois. Era baixo, né? Ah, só tô tendo 100% de lucro, tecnicamente. Então, subir esse dólar para reais, igual ele disse que só ia subir se fizesse muita merda, e ele foi e fez, porque era proposital, agora a gente vê... Ele se, ele se favoreceu demais com isso. Ele se favore... O Paulo Guedes aumentou muito a fortuna. O Paulo Guedes, o presidente do Banco Central, aumentou muito a fortuna dele é, desestabilizando a economia. Então, quando ele foi e criou a nota de 200, tanto o Paulo Guedes quanto o presidente do Banco Central, eles manipularam a mão invisível do mercado e de... tentaram igualar a taxa a zero, a taxa Selic, que é a taxa de juros bancários, para dizer que ia conseguir manipular o câmbio numa taxa imaginária de zero para que não tivesse a volta da inflação. É, já era arriscado o suficiente tentar manipular a mão invisível do mercado numa economia estável. A economia do Brasil não estava estável e era no meio de uma pandemia. Obviamente que eles não conseguiram fazer isso. Então daí agora eles estão subindo a taxa de juros para tentar controlar uma inflação que não vai ser controlada por subir a taxa de juros. E agora fica muito nítido do porquê que eles igualaram ela quase a zero há um ano atrás. Para poder foder com a moeda.
0: Não, não pode existir um exemplo mais didático de botar a raposa para tomar conta do galinheiro. Você colocou pessoas que se beneficiam da alta do dólar para poder controlar a economia e subiu o dólar. É absurdo. É uma coisa tão sem tamanho. Na verdade, foi um esquema global.
1: É, caiu, né? Então, para explicar o que é esse, o Pandora Papers é tipo ativista, o hacker que conseguiram vazar a informação, foi a maior vazação de informação financeira da história, ele é peixe pequeno ali no meio, né, então vazou muita coisa podre do Putin, vazou muita coisa podre do rei da Jordânia, vazou muita coisa podre do meio financeiro do mundo inteiro que você fica pensando, meu Deus do céu, como que o sistema do mundo inteiro é nojento, né.
0: Tem que contar a Shakira, eu me decepcionei com a Shakira
1: Shakira, Shakira, é filho, você acha o quê? Você acha que a gente fica rica só cantando? A gente sabe muito bem que a artista não fica rico nesse país, nem que ela não, que ela não seja desse país, mas. Você assim, acha,
0: acha que é dinheiro de show que, que, que enriquece essas pessoas, né?
1: Não, esse negócio é lavar dinheiro, ainda mais na Espanha, que é outro país que é muito alto a corrupção. É aí assim a vida, assim caminha a humanidade, mas ela faz o que ela bem entender com o imposto de quem é espanhol, porque a gente já tem os, os problemas nossos da vida.
0: É, é da Colômbia. Não,
1: mas ela, ela deve ter lavado da Espanha, né? Ela mora lá?
0: Ela mora na Espanha? Ela deve
1: ter sonegado de dentro da Espanha, uhum, ela não mora na Colômbia. Coitada. E ela tem que falar inglês dentro da Espanha, tinha um amigo que era da Espanha e eles falavam que eles não entendiam bosta nenhuma do, do espanhol dela. O povo da Espanha tem muita xenofobia com quem é da Colômbia e finge que não entende o espanhol de quem é da Colômbia.
0: Não, é difícil mesmo.
1: Eu não faço a mínima ideia porque eu não entendo nem o português direito, Imagina o espanhol.
0: Mas enfim, continue aí, eu só estava só estarrecido com essa informação que a Shakira não mora na Colômbia.
1: É, Shakira não mora na Colômbia, lavou dinheiro na Espanha e ela lava o dinheiro que ela quiser porque é a vida dela. Então, dinheiro privado, problema dela. O X da questão é, o, é que isso, né? Que a gente ficava, nossa, eles só não gostam de pobre, ah, eles só não gostam de não sei o quê. É, a realidade não, gente. A realidade não é que eles só não gostam. Eles não gostam de pobre, como toda elite, que no máximo tem um pobrezinho ali de estimação. E a realidade real mesmo é que eles fizeram tudo isso pra poder ficar mais rico. Então, como já diria o Cazuza. Transformar o país inteiro no puteiro, porque assim eles ganhavam mais dinheiro.
0: E nem é tanto mais dinheiro, né? Ele ganhou 15 milhões de dólares. É,
1: pra você ver, né?
0: Você destruir um país em, em três anos...
1: Empurrar muitas pessoas pra linha da miséria.
0: Sim, sim. E, e, isso envolve, tipo, sei lá, mortes e... e, e de empresa e tá? tal.
1: Isso ele, né, ganhou, porque a gente não sabe os, quem envolvo, tá envolvido nisso além né, porque a gente sabe que ele lucrou aqueles milhões, mas e quem lavou o dinheiro com ele? E outros, outros grandes empresários, quem é dono de banco, então é muita coisa ali, né, isso é só o sol dele, tem toda uma cadeia. Também a gente não pode também esquecer que ele é só uma, um um objeto que quem é a elite, mesmo realmente, que quem manda no país, usa para controlar, para fazer o que eles bem entendem.
0: Ah, mas eu acho que, que, que a população vale um pouco mais que isso, né?
1: Com certeza, mas para eles nunca vai valer. E a própria população baba ovo de quem é a elite, porque acha que o Brasil depende da elite para geração de emprego. Sendo que o micro gera muito mais emprego do que qualquer velho da van por aí.
0: Nem falamos do velho da van, mas. Mas ok, que bom que não falamos do velho da van. Porque ele é muito patético.
1: Não, ele não merece um episódio do podcast.
0: Não, por favor, não. Apesar de que a capa seria muito boa, né? Mas, enfim.
1: Mas ele não merece. A nossa, a nossa saliva gasta.
0: É, não vamos pensar nele, não. Vamos focar no que... Na solução.
1: No mesmo dia caiu a internet.
0: Por um acaso, não revelou nenhum americano... Nessa lista.
1: Inclusive, só fudeu a Inglaterra, né? Se for pra você ver a lista...
0: Se você ver Pandora Papers, você vai ver a lista de um monte de gente e tal. Ninguém nos Estados Unidos.
1: Ninguém. E todo mundo fazendo lavagem de dinheiro dentro do Reino Unido. Então, né? E daí você pensa, nossa, teve o Brexit. Agora tá lá o Reino Unido literalmente distribuindo visto. Porque agora eles viram quanto precisava de imigrantes, Porque eles estão passando literalmente sem comida e sem gasolina. Cujo qual o Brexit também já foi criado por um por um parlamentarista de direita, daí você fica pesquisando, se não tá tudo ligado, né? Se for pra gente ter teorias da conspiração.
0: Tudo tá ligado. Sabe quem ia ser uma ferrenha defensora do Brexit? Margaret Thatcher, aquela que as pessoas ficam postando fotinha no, 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 nas redes sociais.
1: Ah, eu gosto da Margaret Thatcher, né, porque...
0: ela é desgraçada.
1: Com certeza, ela é de direita. Eu, eu digo, a única política que eu conheço que fez uma boa economia, que é de direita pra pandemia toda, foi a da Alemanha.
0: A gente precisa da gente se isentada das tretas e tal, tipo... A Angela Merkel, ela não é de esquerda, assim, ela não é de direita loucamente. Ela é tipo um PSDB, assim. Tipo...
1: Ela é centro-direita, né? Até porque não se pode ter uma extrema-direita na, né, na Alemanha.
0: Mas teve e, e veio para o Brasil e o presidente... Todas as pessoas do governo tiraram fotinha com a mulher lá da esquerda, da extrema-direita.
1: Exatamente.
0: Mas assim, tipo, a Angela Merkel, ela é uma pessoa que não é de esquerda e, tipo... Eu não vejo as pessoas de, de, da esquerda, tipo, falando mal dela.
1: É porque ela tem bom senso, é aquele negócio. Porque ela só é direita econômica. Porque
0: ela é um ser humano digno, né?
1: Não, tipo, ela foi mão firme. Porque, até porque a economia da Alemanha já é... Né, como que eu posso dizer, madura o suficiente para aguentar políticas política de direita e não precisar de ter tanto auxílio do governo... Mas lá tem. Lá se tem, então lá aguentam a política econômica de direita, por mais que lá ainda tem. Mas então ela tem as suas políticas econômicas de direita, mas quando é preciso ela ser humanitária, por exemplo, para causas de fugiado, para causas do pandemia, ela teve ideais humanitários. E aí que entra o negócio de que tipo... Ser humano, ter humanidade dentro da gente não quer dizer ser de esquerda ou de direita, quer dizer ser humano, literalmente, você tem ter empatia.
0: Mas normalmente é de esquerda, né?
1: É, mas não, mas também temos as partes da esquerda que também não prestam.
0: Ah, isso aí tem bastante.
1: Então, então aí é, 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 o que a gente quer dizer é que existe a direita que presta, tanto que a dela prestou, ainda bem que não foi o outro de direita que ganhou lá depois dela porque a gente não sabe como que seria, principalmente na Alemanha, dá medo de colocar qualquer coisa de direita na Alemanha. Mas, e daí saiu um índice também, pesquisa, mostrando que os países que mais teve performance boa e conseguiram passar por, pegar menos a crise da pandemia e menos mortos, foram países que tinham líderes da esquerda, então a Suíça, se eu não me engano, a Suécia, aquela outra que quase morreu.
0: É, é Suíça, não, a Suíça é de direito, sempre foi. A Suécia foi a que mais se fodeu na pandemia.
1: Mas aí o ela na lista, de que deu super certo, assim.
0: Ah, deve ser da economia, então.
1: Deve ser, a lista é econômica, no caso, não de morto. Ah, então tá. Foda-se os mortos, era
0: lista. Os principais países que, que lidaram sensacionalmente bem com a pandemia, a Nova Zelândia, com uma mulher jovem de esquerda no poder, né? Quem diria, né? E o Vietnã, país comunista vizinho da China. Acho que eu já falei dele 400 vezes esse podcast. Do lado da China, cara. Na boca do inferno ali da, da pandemia e tal, tipo... E você saiu bem. E, e 30 mortos. A gente tá aqui já comemorando que o bagulho tá passando e tem tipo 300 por dia. Hum. Mas tiveram 30 no total. No
1: total. Então, para não desvanear muito, igual a gente já está desvaneando, voltando ao assunto do Pandora Paper, o X, a questão é o que, que a gente aprende com isso, né? A gente aprende que, que quando você, a maioria da população achou que estava sabendo votar porque ia ver quem era o ministro da economia e votou no presidente pelo ministro da economia, tomaram no cu. Literalmente, tomaram o Natal da Tarraqueta. Porque votaram pelo ministro da Economia o ministro da Economia só queria entrar lá para poder ficar um pouco mais rico. Também, né? O que, que a gente vai esperar de um presidente que apoia o governo Pinochet e um ministro que trabalhou para o governo Pinochet? Não tinha muita outra coisa para se esperar. É aquele grande ditado do meme, né? Não me surpreende, mas me abala.
0: Desapontado, mas não surpreso. E, e aí esse lance, a gente começou a falar dos Estados Unidos, rolou um, um, uma tentativa, e umas pressões e tal, e, e uns ataques também, e o Facebook fechou.
1: Estão falando que é só a trindade do Facebook, mas foi muito mais. Vamos. Não, deixar... foi muito
0: mais. Caiu o banco, caiu... Caiu muita coisa. E o Facebook, ele tá numa onda de, de sonegar informação e proteger bandido. Proteger bandido de, tipo, proteger pedófilo, proteger extrema-direita porque essa treta é o que alimenta e que dá o dinheiro deles, né? Então eles estão protegendo a treta por motivos econômicos
1: E ao meu ponto de vista, eu acho que caiu tudo por conta das grandes pessoas que estavam envolvidas, obviamente que não foi por conta do Paulo Guedes, que ele nem tem esse poder mundial, quem é Paulo Guedes no meio do, do mundo mesmo, do sistema, da elite mundial, ou até das grandes políticos mundiais, mas o X, a questão é que a gente pagou o pato, né? Foram manifestar com aquele patuzão grandão lá... Na época do golpe... E agora a gente tá pagando o tal do pato... Até agora...
0: E aí o Zuckerberg deliberadamente protegeu... Essa galera... Se não, ele mesmo... A gente... e, e, e aí tem um problema de que quando você não sabe... A gente só pode imaginar, e aí a imaginação é corre solta, né? A gente fica aqui pensando que pode ser qualquer um, inclusive ele, inclusive, tipo... quem aí a gente, todas as pessoas que a gente não gosta.
1: Pode ser até a gente, mentira, né? Se a gente fosse a gente, a gente não tava aqui pedindo para vocês patrocinar o podcast, porque a gente já ia estar tá rico na Maldivas.
0: A gente não ia ficar pedindo cinco reais, aliás, né? Quem tiver e quem puder... Vai no Catarse. Dá uma mão aí, vai no Catarse, ajuda aí... Porque, sim, faz diferença. A gente tá no ponto de que é cincão, mas, tipo, faz diferença. E temos um grupo altamente animado no Instagram e no WhatsApp.
1: Agora é sim Agora a gente tem um grupo do no, no Telegram. O grupo era silencioso. Agora a gente foi pro WhatsApp. E tem uma galera lá falando mal do governo, que é o que importa.
0: É, se você quiser falar mal do governo junto com a gente, é só assinar.
1: Pode assinar, gente. Financial, revolução, econômica.
0: E é, ó, é divertidíssimo. E as pessoas não enchem muito saco, assim. Não é aquele grupo que você bota no... Você bota selencioso e esquece. Se
1: tiver fake news lá, a gente já, já bloqueia também. Não tem fake news também lá, não. É isso aí. Corrente é fora do, do WhatsApp. No episódio de hoje, a gente aprendeu <risos> o porquê que a gente criou o podcast, que a gente não sabia o porquê que estavam estabilizando a economia. E agora a gente sabe o porquê que voltou com a inflação, o porquê que o dólar subiu e porquê que fizeram isso com o Brasil. Foi para enriquecer o Paulo Guedes e o presidente do Banco Central. Olha que legal. Então, você que está aí sem entender o que está acontecendo, que comemora o lucro da Caixa Econômica, nunca vi povo comemorar lucro de banco igual o povo brasileiro, veja só como que você contribuiu para a riqueza de Paulo Guedes. Você parou de comer carne, mas o importante é que ele ficou mais rico.
0: Colheu um punhado de dólares.
1: Exatamente.
0: Então, gente, é isso. Aprendemos hoje que as pessoas matam as outras pessoas por... Dinheiro.
1: Quero fazer um ênfase aqui. Tem a música do Titãs lá que fala Homem primata, capitalismo selvagem. Eu sempre cantei Homem que mata, porque pra mim era o Homem que mata. Eu
0: também, quando era criança, eu, eu passei muito tempo, porque eu não sabia, eu era criança, né? Eu não sabia o que era primata.
1: Exatamente. Então, Homem que mata e o capitalismo selvagem casa muito mais e aqui fica o sem... Isso
0: aí eu sempre soube. Homem que mata é o capitalismo selvagem.
1: Então hoje a gente descobriu aqui preferiram matar 600 mil pessoas, matar pessoas de fome e tudo isso, porque o capitalismo selvagem.
0: Então a gente sabe quanto a gente vale pra essa galera e aí vamos dar o troco, né? Ver quanto que eles valem pra gente. A gente tem que ignorar essa gente. Ignorar não, a gente tem que dar o troco.
1: Exatamente. E, e sabe Deus o que, que falta ainda pra vocês saírem na rua tacando fogo nas coisas? Mas ache um carro para tacar fogo. Não, não, não ache um carro. Ache um banco para tacar fogo. Porque já que carro não deu muito certo, taque fogo no banco.
0: Sim, gente. Vamos parar de ter pena de vidraça. Quebrar vidraça gera empregos.
1: Isso. Olha só que lindo. Movimento é economia. Isso é economia circular. E siga a gente para mais dicas de <risos> economia circular.
0: Aí ah, até semana que vem. <risos> espero que é com o um assunto mais ameno, né?
1: Esperemos. Até o próximo podcast. Beijos.